0: Bom dia a todos Graça e paz Este é o dia que o Senhor fez Regozijemos-nos e alegremos-nos nele 117 anos como igreja organizada aqui em Curitiba Os nossos corações estão cheios de gratidão a Deus No último Domingo de julho, nós começamos uma jornada de oração que estamos encerrando hoje. Passamos por diversas estações e durante a semana a gente orava sobre aquele tema. Eu creio que fomos ricamente abençoados por Deus. Hoje estamos encerrando esta jornada porque a nossa jornada continua até a Nova Jerusalém. E hoje, data do nosso aniversário como igreja, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre este tema, a nossa identidade e missão como igreja de Cristo. O nosso texto está na... Primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 a 10. Chegando-se a Ele, Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Agora, vamos focalizar principalmente esses dois versículos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo mas agora são povo de Deus antes não tinham alcançado misericórdia mas agora alcançaram misericórdia vamos apresentar aqui um resumo desse texto 1 Pedro 2, 4 a 10 e vamos focalizar depois nos versículos 9 e 10 esse texto ensina que Somos pedras vivas que estamos sendo edificados como casa espiritual na pedra viva que é Cristo. Essa pedra rejeitada pelos construtores é preciosa para Deus. Mas a partir do versículo 5, Pedro vai nos ensinar que a mesma pedra que é preciosa para Deus e para nós, pedra eleita, torna-se uma pedra de tropeço para os descrentes. E Pedro fala, e aqui ele cita o Antigo Testamento, a pedra eleita e preciosa, ela foi rejeitada pelos construtores. E quando lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 20... Nós aprendemos que os construtores que rejeitaram a pedra não foram os pagãos, os gentios. Mas a pedra que os construtores foram judeus, foram escribas, sacerdotes. Essa pedra eleita por Deus, preciosa, rejeitada pelos construtores. Ao mesmo tempo que para nós ela é uma preciosidade. Para os descrentes, ela é uma pedra de tropeço. A reflexão para nós nesta manhã é esta. Jesus, a pedra viva, é preciosa para nós. Somos pedras vivas, trabalhadas pela graça de Deus, para, em Cristo, sermos edificados uma casa espiritual, um edifício vivo, Aqui Pedro usa metáforas. Pedra viva, pedras vivas. Os irmãos observem bem para a figura que estamos projetando. Ali nós temos o nosso templo, que para nós é importante, traz recordações, motivos de gratidão a Deus. Mas a casa que está sendo edificada não é uma casa de material, de tijolos, de cimento é uma casa espiritual feita de gente por isso estou colocando junto ao nosso templo esta outra figura que representa o corpo vivo de Cristo ele é a cabeça e nós somos os membros e que nesta manhã o Espírito Santo trabalhe em nossos corações para que possamos apreciar Jesus, o nosso Senhor e Mestre que se deu por nós pedra viva eleita e preciosa e que os nossos corações se abram para Deus para que a graça de Deus nos trabalhe para sermos pedras vivas na construção desse edifício vivo da igreja corpo vivo de Cristo mas se para os descrentes é pedra de tropeço, nele, porém, somos o edifício vivo, somos igreja de Cristo. E como igreja de Cristo, qual é a nossa identidade? O que somos? Qual é a nossa missão? O que é que fazemos? Então nós vamos focalizar agora nos versículos 9 e 10, que estamos projetando. Na primeira parte do versículo 9 está escrito Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Peço que prestem atenção Estes substantivos são coletivos, qualificados Geração É coletivo então somos uma comunidade eleita. Sacerdócio também é um substantivo coletivo. Somos uma comunidade de sacerdotes. Nação também um substantivo coletivo. Nação santa, comunidade santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isto é o que somos é a nossa identidade. E somos isso para cumprir uma missão, a segunda parte do versículo 9. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhando para este versículo, para esta passagem das escrituras, percebemos que o que somos está indissoluvelmente ligado ao que fazemos a nossa identidade e a nossa missão não se separam Efésios 28 e 9 nos ensina que nós somos salvos pela graça mediante a fé é salvação mas o versículo 10 diz somos feituras dele Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso é missão. Salvação pela graça mediante a fé é salvação. E não é pelas obras, é pela graça. Então nós não somos salvos pelas boas obras. Mas como crentes nós somos feitura de Deus. E a palavra feitura, poema, significa uma obra de arte. Criados em Cristo Jesus para as boas obras e Deus já determinou estas boas obras que elas representam toda a nossa missão então cada um de nós e todos nós temos um projeto de vida um dia eu estava vendo a Bíblia, este versículo e essa verdade aqueceu meu coração e a partir daí eu faço uma oração constante eu convido vocês para fazerem a oração é esta Senhor concede-me a graça de discernir estas boas obras que o Senhor já preparou. É um projeto teu. Para que eu as viva. E faço sempre a oração assim. Dá-me ousadia. Para não ficar aquém dessas obras. Mas dá-me humildade para não tentar ir além dessas obras. Então como igreja, se todos nós nos colocarmos assim nas mãos de Deus. Deus vai realizar o projeto que Ele tem para cada um de nós e toda a igreja. Cumprindo a missão, nós glorificamos o nome de Deus aqui na terra. O que somos é um privilégio que usufruímos pela graça de Deus, só pela graça. O que fazemos a nossa missão é uma responsabilidade, que é também um privilégio. As duas coisas vêm juntas. Então vamos estudar estas quatro características... Nossas como igreja e como comunidade. Porque, repito... Todos os substantivos são coletivos... Qualificados... E relacionando-os... Com a nossa missão. Já que... O que somos e o que fazemos não se separa o que somos determina o valor daquilo que fazemos e o que fazemos dá testemunho do que nós somos e pela graça de Deus o nosso propósito é crescer na graça e no conhecimento de Deus a nossa identidade é um privilégio, repito e tudo isso é pela graça de Deus. Efésios 1,4 diz que nele, em Cristo, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. A origem da nossa vida espiritual está na eternidade. E no propósito de Deus. E Paulo diz que no tempo certo, ele nos chamou pela pregação do Evangelho. Graça pura geração eleita isso aplica-se tanto à igreja no antigo quanto no novo testamento eu estava lendo o Calvino que é o nosso pai na fé e quando ele se refere ao povo da antiga aliança ele usa a palavra igreja quando lê o povo da, aliança, da nova aliança no novo testamento estas mesmas marcas aplicam-se a Israel, Êxodo capítulo 19, versículo 5. Lá também Deus está dizendo que pela graça Israel era uma nação santa, um reino de sacerdotes. E Pedro aplica essas mesmas características para a igreja. Quando Deus chamou o Abraão, ele diz, eu vou te abençoar para que você seja uma bênção Deus nos elege nos chama pela pregação do evangelho nos abençoa e no versículo 3 de Efésios 1 nós temos que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo e Deus nos abençoa para que sejamos bênçãos Deus disse a Abraão eu vou te abençoar para que em você e na sua descendência sejam abençoadas todas as famílias da terra. Quando lemos o Antigo Testamento, percebemos que a tragédia é que Israel se apegou mais aos privilégios da eleição do que à responsabilidade da missão. Eu gostei que os irmãos guardassem isso. Por isso, quando João Batista começou o seu trabalho, ele pregava. Pessoas se arrependiam, eram batizadas. E foram ao encontro de João Batista, os fariseus, escribas, que eram líderes em Israel. E Batista, João Batista teve uma palavra dura, firme. Quem ensinou vocês a fugirem da ira vindoura? Usou uma expressão forte, ao invés de ser raça eleita, ou geração eleita, e diz, vocês raça de víboras, produzam frutos dignos de arrependimento, e não fiquem dizendo, nós somos filhos de Abraão, nós fomos eleitos. Deus elegeu Abraão, e nós somos descendência, somos circuncidados. E João Batista disse, Dessas pedras ele estava à margem do Rio Jordão Deus pode suscitar filhos a Abraão eu digo para vocês que o machado já está colocado na raiz da árvore toda árvore que não produz bom fruto missão é cortada mais tarde ele foi mais incisivo quando ele teve um discurso firme com os judeus descendentes de Abraão e eles disseram para Jesus, nós somos filhos de Abraão, somos geração eleita. Jesus disse com absoluta clareza, se vocês fossem filhos de Abraão, e aqui não está se referindo à geração física, porque Paulo escrevendo aos Gálatas diz que filhos de Abraão são aqueles que andam nas pisadas de Abraão. Se vocês de fato fossem filhos de Abraão no sentido da fé, da herança espiritual, vocês fariam as obras de Abraão. O que vocês fazem demonstra que vocês não são filhos de Abraão. Com isso percebemos que a nossa identidade e a nossa missão não se separam. E Jesus chama os judeus à conversão, ao arrependimento. E todos que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus foram salvos. Judeus gentios, hoje são chamados à fé pela pregação. Somos geração eleita para quê? Para fazer discípulos de Jesus, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Depois da, da sua ressurreição e antes da ascensão, Jesus encontrou-se com os discípulos e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui ele retoma... O que ele disse a Abraão, você é abençoado para abençoar todas as famílias da terra. Nós somos salvos em Cristo para sermos canais da graça de Deus, fazendo discípulos de Jesus. Geração eleita, que privilégio. Que bênção. Por isso que a gente presta culto a Deus de adoração. Mas que responsabilidade. E para mim, não é só responsabilidade, é também um privilégio. Ser e fazer discípulos de Cristo é uma responsabilidade, mas é também um privilégio. Mas além de geração eleita, Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, está escrito que nós temos ousadia, temos intrepidez para entrar no santo dos santos, no santuário do Deus vivo. Por meio do novo e vivo caminho que Jesus abriu, com o seu próprio sacrifício. Antes de morrer na cruz, Jesus disse, está consumado, está realizada a obra para a redenção do ser humano e no capítulo 9 da carta aos hebreus está escrito que Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas mas num santuário celestial e não ofereceu sacrifício de animais ele ofereceu a si mesmo como cordeiro imaculado fazendo um sacrifício perfeito, completo que traz eterna redenção, e quando ele exclamou, quando ele expirou na cruz, o evangelho diz que o véu que separava, o santuário do santo dos santos, foi rasgado de cima a baixo, significando que em Cristo, e pelo caminho que ele nos abriu, nós temos acesso à presença do Deus vivo para adorá-lo, não precisamos mais de sacerdotes para fazer a mediação. Que privilégio. Na década de 90, eu era presidente da nossa igreja e com o presidente de outras igrejas, do presidente da Confederação Nacional dos Bispos, fomos recebidos pelo presidente da República em audiência. Oramos com ele, deixamos uma Bíblia. E algumas pessoas souberam disso e ficaram admiradas. E alguém disseram, mas o senhor foi recebido em audiência pelo presidente da república? E eu me lembro que eu disse grande coisa. Eu tenho audiência. Eu tenho acesso. à presença do rei dos reis. E do senhor dos senhores. E o crente mais humilde tem esse acesso. Que bênção. Mas também que responsabilidade. Lutero, o reformador, diz que quando nós entramos no santo dos santos para adorar o Senhor e contemplamos a face do Senhor, é uma visão espiritual que os entendidos em teologia dizem que é a visão beatífica, nós percebemos que o rosto dele está voltado não só para nós, o rosto dele está voltado para o mundo, porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu seu filho unigênito. E então Lutero diz: Se nós contemplamos a face de Deus na adoração, nós nos voltamos com ele para o mundo em missão. E na presença de Deus, nós, como sacerdócio santo, e agora todos nós somos sacerdotes, o sacerdócio santo é o de Cristo, estamos ligados a Jesus em Cristo todos nós somos ungidos a Bíblia ensina isso com absoluta clareza 1 João 2.20 todos vocês têm a unção do santo a gente até brinca na igreja o pastor não é ungidão o pastor é ungido para o exercício do seu ministério como cada crente é ungido para exercer o ministério que Deus tem para ele somos sacerdotes ungidos de Deus e quando chegamos à presença de Deus nós temos também uma missão que é interceder o sacerdote intercede o que os sacerdotes do antigo testamento eram para Israel todos nós hoje somos para o mundo representamos o mundo diante de Deus em intercessão e aqui eu coloquei Colossenses 1.24 porque Paulo afirma neste texto eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e cumpro o resto das aflições de Cristo em favor de seu corpo que é a igreja Paulo não está cumprindo o resto das aflições de Jesus para alcançar a sua salvação ele estava salvo pela graça mediante a fé mas Saulo, Paulo o apóstolo era ministro de Deus, como todos nós sacerdotes, e ele sofreu o resto das aflições de Cristo em favor da igreja, não apenas daqueles que já tinham crido, mas daqueles que haveriam de crer através do seu ministério apostólico, e do nosso ministério, meus irmãos, a intercessão é algo impressionante, nós estamos fazendo o planejamento e o foco nosso é a evangelização. Mas se nós somos fracos na evangelização, foi isso que um diagnóstico mostrou, não é percepção do pastor, nem do conselho. Não resolve agora começarmos a programar atividades de evangelização? Porque estamos fracos na evangelização Estamos sendo fracos na intercessão O missionário que trabalhava entre os indígenas nos Estados Unidos Ele era salvo em Cristo e alegrava-se na salvação Mas às vezes ele ia para o seu quarto interceder por aquelas etnias que era o objetivo do seu trabalho missionário, seu, a sua intercessão tornava-se tão intensa, que um biógrafo dele diz, às vezes, ele suava que dava para tirar uma taça de suor da sua camisa, nessa hora de intercessão. Somos sacerdotes todos nós? Eu tive a oportunidade de conhecer o Rick Dills ele foi missionário na China por ocasião daquela revolução ele disse que estava nos Estados Unidos numa viagem de descanso e o pastor da igreja o levou a visitar um irmão que estava acamado e quando ele chegou o irmão olhou para ele e disse, oi Dick, tudo bem? De você me conhece? ele indicou para o missionário um mapa mundi que tinha na Parede ao lado da sua cama, e diz: Eu exerço agora, não posso fazer outra coisa. O ministério da intercessão. E ele encontrou o lugar em que ele estava, e diz: Eu oro todos os dias por você. Eu o ouvi pessoalmente, ele diz: Eu saí confortado, e entendi que resultados que eu estava colhendo no campo eram respostas a essas orações quando representamos o mundo como sacerdotes Deus nos capacita a representá-lo diante das pessoas como profetas proclamando-lhes o evangelho do reino eu me lembro que eu precisava de conversar com uma pessoa e ministrar a essa pessoa mas estava me faltando oportunidade e me veio essa ideia eu o represento diante de Deus intercedendo e me veio a ideia se realmente eu intercedo com essa intensidade do apóstolo Paulo Deus vai me capacitar a transmitir uma mensagem tivemos que fazer uma viagem e essa pessoa veio sentar-se ao meu lado e tudo aquilo que precisava administrar a pessoa aconteceu, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Esta igreja aqui tem uma igreja potencial. Formada daqueles que são eleitos de Deus, mas que ainda não estão no redil E precisam ser agregadas como velhas. Qualquer atividade de evangelismo será inócua se nós não intercedemos como devemos, como sacerdotes levando as pessoas à presença de Deus e Deus nos capacitando a ir ao encontro das pessoas com a mensagem do evangelho estamos encerrando hoje uma jornada, enquanto preparava essa mensagem me veio a mente e o desejo no meu coração é que a primeira coisa que vamos fazer em relação à evangelização é uma jornada de intercessão os irmãos concordam? vamos caminhar juntos mas vamos para a terceira marca nação santa que privilégio, irmãos eu não sou santo porque eu me esforço aliás, se eu me esforçar para ser santo eu vou ficar frustrado eu li a biografia de Lutero ele leva, levava muito a sério os ensinos da igreja e ele sentia-se um pecador e ele entendia que seguindo as orientações da igreja naquela época os pecados dele seriam perdoados. Se ele fizesse penitência. Penitência são obras. Ele começou a fazer penitência. E as penitências foram se tornando cada vez mais graves. Porque quanto mais penitência ele fazia. Mais ele descobria que era pecador. Até que um dia. A verdade do evangelho. Veio de uma maneira muito clara na mente de Lutero. Ele lembrou de um texto. Que está em Abacuque. Está em Romanos e está em Hebreus. O justo viverá pela fé. Ele entendeu que tudo que era necessário ele fazer para salvação e santificação, Deus fez em Cristo. E nesse momento ele recebeu pela fé o que Deus, a obra perfeita e completa, feita em Cristo por ele. E o coração dele encheu de paz. E começou a reforma do século XVI. E somos filhos da reforma. Herdeiros da reforma. Somos santificados pela graça de Deus. Que nos habilita a morrer cada vez mais para o pecado. E viver para a retidão. E o texto que eu coloquei aqui. João 15, 1 a 4. Jesus se refere a ele como a videira verdadeira. O pai é o agricultor. E nós somos os ramos. E ele disse todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele limpa a apoda para que dê mais fruto ainda e aí fez uma afirmação extraordinária vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês então permaneçam em mim assim como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo se não estiver ligados na videira assim vocês sem mim nada poderão fazer Somos santos por causa da nossa unidade em Cristo, da nossa união com Cristo, como os ramos que estão ligados ao tronco recebem do tronco a seiva. Toda a videira, ela extrai do solo os nutrientes necessários que se transformam em seiva e que são distribuídos aos galhos para produzir frutos. Somos santos em Cristo. Mas a santidade em Cristo está relacionada também com a nossa missão. Há pessoas que entendem que para ser santo tem que fugir do mundo. Claro, tem que fugir no sentido de não ser mundano. Mas a nossa, responsa a nossa responsabilidade em relação à missão que temos, exige que estejamos presentes no mundo. E Jesus usa duas figuras... Primeira figura do sal, ele não diz vocês se esforcem para serem sal da terra, não, se vocês estão ligados a Cristo como o ramo está ligado à videira, vocês são santos e produzem frutos. Ele não diz vocês devem se esforçar para ser sal, ele diz vocês são o sal, ou são ou não são. E o sal tem dois objetivos: dar sabor, dar sentido e preservar da deterioração, da corrupção. E o sal só exerce função na comida, se ele ficar no saleiro, não vale nada. Eu já citei aqui Marty... Jones Martin, Johns Martin. Jones, quando ele diz que o mundo hoje, o Brasil, Curitiba, está desesperadamente precisando de discípulos de Jesus, que sejam um sal da terra, que dê sabor a essa sociedade corrompida, que evite a corrupção. Mas ele usa outra metáfora que é da luz se a presença do sal na comida é invisível, mas é perceptível pela influência, pela... porque dá sabor e preserva, a luz tem que ser colocada num lugar alto, para que alumie todos que estão na casa, é a influência do cristão, e Jesus conclui dizendo de tal maneira, brilhe a luz de vocês, que é a luz de Cristo refletida em nós, para que os homens, as pessoas, vejam as vossas boas obras e deem glórias a Deus que está nos céus. Em todo lugar no mundo há corrupção. Não é só na política, não. Em todas as áreas da vida. E a nossa missão consiste em sermos sal da terra e luz do mundo. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Se o Brasil tivesse a porcentagem de cristão que afirma que tem, o Brasil não estaria na situação em que está. Está faltando sal e luz para o nosso país, para Curitiba. Isso começa onde você está, onde eu estou. Na minha casa, na minha área de relacionamentos. Identidade, privilégio, missão, responsabilidade. Mas que alegria quando percebemos que pessoas do mundo estão dando glórias a Deus por causa dos crentes. Eu era pastor numa cidade e fiz duas visitas. A primeira foi decepcionante. Um irmão nosso é empresário, o sócio dele era irmão dele na carne... Eu fiz uma visita e aquele irmão... Olha, eu tive uma tristeza hoje. O meu irmão que não conhece o Evangelho. Ele disse, escuta, aquele cliente nosso parece que é irmão teu lá da igreja. E o que ele contou daquele irmão era decorar o rosto de vergonha. Eu chorei por dentro. Mas logo depois eu fui visitar uma outra empresa. E a secretária me introduziu à presença do diretor-presidente ela ia saindo, ele disse, filha, fica um pouco mais e ela ficou, é minha ovelha também ele disse, pastor, essa menina é uma referência aqui na nossa empresa ele me disse, se todos os meus funcionários tivessem a qualidade dessa menina essa empresa aqui era outra coisa e antes que a menina, a menina ficou um pouco constrangida antes que ela saísse, ela falou, filha você tem liberdade para dar o seu testemunho aqui na empresa. Para abençoar a nossa empresa. Compensou. Eu saí feliz. Mas com a consciência. Que eu tinha que interceder. Pelas minhas ovelhas. Para que Deus tivesse misericórdia. Eu visitei uma irmã que todos entendiam que ela era uma santa. Realmente era. Eu li um salmo. E depois fui orar. A hora que eu fui orar. Ela estava chorando. Eu li para ela. Falou, Algum problema irmã? Falei, não. É que se eu li alguma coisa. Nesse salmo. Que tocou meu coração. O salmo dizia assim. Que não sejam confundidos. E envergonhados. Por minha causa. Os que esperam em ti. Diz pastor. Eu senti o privilégio de ser crente mas a responsabilidade e agora na sua oração peça que Deus tenha misericórdia para que jamais alguém que ainda tem uma réstia de esperança fiquem confundidos, envergonhados e quando Davi cometeu aquele pecado terrível Deus através do profeta disse para o rei você foi perdoado mas vai ser disciplinado com o que você fez, você deu oportunidade para que os pagãos blasfemassem contra mim mal testemunho dos crentes levam as pessoas do mundo a blasfemar contra Deus que privilégio em Cristo somos salvos, que responsabilidade mas terminando Pedro diz, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos povo de Deus. Zacarias, no capítulo 2, versículo 8, Deus disse ao povo, o povo que estava no exílio, sofrendo, Deus disse, eu vou disciplinar os que estão afligindo vocês, porque quem toca em vocês, meu povo, toca na menina dos meus olhos. Como povo de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Que privilégio. Quando nós temos essa consciência, nós somos entusiasmados como crentes, não é verdade? Temos consciência disso. Mas Deus quer que aqueles que são eleitos, mas não ainda fazem parte, sejam chamados, agregados, por intermédio da sua igreja. Jesus percorria cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando os enfermos. Ao ver as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Que Deus dê para nós os olhos de Jesus para ver as multidões aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. E foi aí que ele disse para os discípulos, a Seara é grande está pronta para a colheita. Peço ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. E hoje nós somos os pés de Jesus para percorrer cidades e povoados, centro e periferias de Curitiba, para onde Deus nos mandar. Nós somos a boca de Jesus através da qual ele ensina, somos as mãos de Jesus através das quais ele serve, somos, somos o os olhos de Jesus através dos quais ele vê as multidões aflitas e exaustas. Somos o coração de Jesus através do qual Ele sente compaixão. E é desses obreiros que Jesus precisa. Quando a gente cita esse texto, ah, vamos pedir a igreja, está precisando de mais missionários, aqui, no sentido profissional. Né? Pessoas dedicam só a isso. Precisa de mais pastores. Não não, é isso que Jesus está mandando a gente fazer, é pedir operários para o reino de Deus crentes comuns que se colocam nas mãos de Deus para fazer a colheita essa deve ser a nossa oração para que estas multidões aflitas e exaustas sejam agregadas para que haja um rebanho e um pastor, como Jesus diz em João 10 16, encerrando somos o que somos pela graça e misericórdia de Deus o que somos determina o valor do que fazemos o fazemos dá testemunho do que somos então como igreja, primeira igreja presbiterana independente de Curitiba quando celebramos 117 anos como igreja organizada nós cremos que o propósito de Deus para nós é este sermos uma comunidade de discípulos de Jesus que fazem discípulos obedecendo ao Filho que disse me dada toda a autoridade no céu e na terra no poder do Espírito Santo e motivados pelo coração do Pai nós estamos trabalhando um planejamento, eu estou propondo que esse seja o propósito para nós o de ser uma comunidade de discípulos de Jesus que fazem discípulos obedecendo a Cristo no poder do Espírito Santo e com o coração cheio do amor do Pai que Deus nos oriente todos os planejamentos que vamos fazer que esse seja o nosso porquê o nosso propósito como igreja e que Deus nos ajude para que tenhamos identidade de igreja e cumpramos a nossa missão com a igreja de Jesus, o nosso Senhor e Mestre.